0: Relatos en tiempos de pandemia, el podcast. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Relatos en tiempos de pandemia, el podcast. Les habla Pablo Ariza desde Antequera. Y en Bilbao sigue mi compañero Luis Ramírez. ¿Qué tal Luis?
1: Hola Pablo, muy contento y entusiasmado de poder compartir un nuevo tema en el podcast de hoy.
0: Cuéntame, ¿cómo estás llevando estos últimos días de cuarentena? ¿Alguna novedad?
1: Tranquilo, bueno, en las pocas novedades que podemos tener estos días es que la serie que estaba viendo, This Sass, muy buena y la recomiendo a los amigos y amigas que nos escuchan que la vea. Ya se me terminó la tercera temporada y bueno, estoy en búsqueda de, de una nueva serie en la cual engancharme a ver qué tal. ¿Y vos qué, qué tal? ¿Cómo la has pasado? Llevo unos días
0: ya en casa y me he acostumbrado a estar en mi cuarto de nuevo, a estar muy bien con mi familia, así que la verdad que muy contento. Y bueno, el tema, el tema de hoy, ¿no? Como comentábamos antes, fuera de micro, Luis, creo que, que es de recibo, ¿no? Pedir, pedir perdón. Y vamos a intentar tratar este tema desde el máximo respeto y ya paso a introducirlo. ¿no? Hoy queremos hablar de cómo está haciendo la muerte en tiempos de, de pandemia. ¿no? Cómo, cómo está muriendo la gente, el problema que está habiendo para no poder despedir a los seres queridos. Y quería empezar con una frase ¿no? que, que dice que el, el coronavirus ha cambiado, creo que estás de acuerdo Luis, nuestra forma de vivir, nuestra forma de afrontar el día a día pero también está claro que ha cambiado la forma de morir, ¿no?
1: Así es, porque es una circunstancia especial en la cual nos encontramos y que ha cambiado toda la dinámica por completo. Y eso que decís es muy cierto porque además no es solo la persona que lamentablemente en estas circunstancias va a morir, sino los que quedamos y los familiares de esas personas que quedan, cómo afrontar esas circunstancias, en, en momentos que pueden ser muy difíciles y que se multiplica ese ese dolor que pueden sentir por, como digo, por, por la pandemia y por el distanciamiento al cual nos vemos obligados.
0: Yo quería comenzar, Luino, un poco poniendo en contexto no de cómo, cómo está la situación, porque como siempre decimos, hacemos este podcast eh, de forma temporal, no para que se pueda escuchar dentro de unos años y que quede un registro no de cómo fueron las cosas... Bueno, las cosas más cotidianas, ¿no? Porque al fin y al cabo, como hablaba yo hace meses para un trabajo para el máster del correo con el director del cementerio Bilbao, al final mmm, todos estamos. hay una cosa cierta en la vida que es que todos nacemos y morimos. Y queríamos reflejar eso, que ahora mismo la situación es esta. En España, Luis, tú podrás poner un poco en contexto de cómo, cómo te están contando las cosas en Costa Rica y tal. En España, a día de hoy, no, no nos podemos. la gente no se puede despedir de sus familiares una vez que se muere, no, no está habiendo entierro al uso, digamos, con familiares pudiendo despedir, no está habiendo misa. Es cierto que se está trasladando todo, ¿no? Hay una, una especie de promesa de que se podrán hacer despedidas una vez que pase todo el tema de, del COVID-19. Así que a día de hoy, las muertes están siendo en soledad total.
1: Costa Rica también es una situación similar. No solo en el momento en el cual, por ejemplo, los pacientes que vayan a morir eh, por, por coronavirus, en el momento de ir a, re a reconocer el, el cuerpo y lo y lo demás... Las personas eh, tienen una serie de restricciones que se siguen eh, manteniendo en la vela, en el, en el funeral y demás. Entonces también yo creo que las circunstancias son muy parecidas y me atrevo a decir que también en Latinoamérica una situación muy similar a lo que vos estás describiendo que, que pasa acá en España.
0: No hay duelo, ¿no? No se pueden quedar los familiares por la noche velando a, al ser querido que ha perdido la vida. Imagino que allí será lo mismo, ¿no? Que el duelo ahora mismo no existirá, ¿no?
1: Sí, o sea, pues el duelo en el sentido de, del acto que conocemos, al menos en la tradición occiden más occidental... Es inexistente. En Latinoamérica se acostumbra mucho el tema, y yo creo que acá también es un poco similar, el tema de lo que allá se le llama vela o velatorio, en el cual antes del entierro, antes del funeral, al, al, en cuerpo presente, se, se acompaña a los familiares y de, de la persona fallecida y es todo un, un rito que se hace independientemente de si se profesa o no algún tipo de religión, es un momento también que va preparando a, a los familiares, a los seres queridos de esa persona que ya no está a, a la despedida final que, que simboliza en el momento en el cual se hace el, el entierro o el funeral dependiendo de, de la, del método en el cual se, se realice
0: Estoy viendo ¿no, Luis que me no que traías preparado una, una serie de pautas que que se dan en el consultorio de la radio pública de aquí española, y empieza algo así como que hay que dar sentido a ese dolor, ¿no? Tú que lo has leído, ¿nos puedes explicar un poco cómo son estas pautas o qué, cuáles son las recomendaciones que da Ana Martín?
1: Sí, en este artículo de Televisión Española de Ana Martín, solar, psicóloga y psicoanalista del Instituto de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, ella explica que esto es una situación o más bien que perder un ser querido es una situación muy dolorosa y se hace más dolorosa cuando no podemos despedirnos. Lo que explicábamos anteriormente, que el, el, la vela y todo este momento es fundamental para prepararnos a, a no volver a ver al menos en, en cuerpo presente a esa persona. Y entonces esto de, de dar sentido a ese dolor es... No ocultarlo, no dentro de este confinamiento en el que estamos, dejarlo como adentro nuestro, sino poder sacarlo, poder dar eh, paso a la siguiente fase, que es darle forma a ese dolor, entender que es natural de que vayamos a extrañar a esa persona, de que ya no va a ser parte de nuestra cotidianeidad y que no, no nos guardemos como ese resentimiento porque después va a ser más difícil para nosotros poder seguir con nuestras vidas normalmente sin, sin la presencia de esa persona.
0: Mantener la distancia social y no tener contacto físico con, con seres queridos, incluso en el momento que más falta hace este contacto físico, ¿verdad? Abrazos, besos.
1: Y es que, por ejemplo, en, en otro artículo de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, que habla precisamente sobre el tema del duelo en, en estos tiempos de COVID-19, mencionaba ahí uno de los especialistas que es que cuando nos estamos en esos últimos momentos, o sea, es decir, la despedida empieza muchísimo antes claramente del fallecimiento de esa persona, el poder tomarlo de la mano, el poder decir esas últimas palabras, de hacer enmiendas, incluso hay personas que en el hecho de la muerte se perdonan muchas cosas con seres queridos por momentos que, que vivieron en el pasado y eso también a muchas personas se les está negando y se les está cerrando porque no, no se puede eh, compartir, entonces es, estamos perdiendo de esa manera, el, el médico mencionaba que este tipo de prácticas ayudan a suavizar la pérdida y se está perdiendo esas posibilidades, yo por ejemplo tengo una amiga que recientemente perdió a, a su abuelo, ella bueno en, en el caso del abuelo él no falleció por COVID-19 pero falleció en esas circunstancias y nuevamente a partir de, de la situación en la que estamos, el, el proceso no fue el mismo, no, no, no pudo despedirse de la manera que habitualmente uno se espera y ella me contaba un poco lo, lo difícil que es porque es muy extraño que si bien eh, uno en vida lo, lo puede disfrutar esa persona y puede estar atento con, con esa persona y demás, lo cierto es de que uno le queda como un vacío, de que no se pudo despedir, de que no le pudo decir adiós. Y en estos momentos todavía no solo es eso, sino también acompañar a otras personas que están viviendo el dolor, qué sé yo, a mi hermano, a mi primo, a mi amigo, no poder darle un abrazo, no poder decirle lo siento en persona y darle el apoyo que necesita
0: también Luis, como decía un jurista ¿no? en un artículo especializado de, de un medio de aquí de España que es consalud.es decía ¿no? que el derecho a decir adiós ha quedado relegado también a un segundo plano para que la pandemia no, no alcance dimensiones más catastróficas todavía. Y quería recordar ¿no? que en otro en otro artículo que hemos leído un poco para, como siempre decimos, desde el respeto porque es un tema difícil de tratar, también decía una enfermera ¿no? que, y debe ser muy duro, esto de que a los, a los enfermos no se les deja estar con nadie, no pueden estar en contacto con nadie a las únicas personas que ven son personas con traje que van, que van a curarlo porque no pueden estar en contacto con nadie, obviamente, ni en urgencia, ni en la UCI, ni incluso en plantas, ¿no? Que hay momentos en los que se mueren solos y los familiares se enteran, mmm, imagino que, espero que minutos después, horas después, y debe ser complicado, ¿no?, para el enfermo mmm, pasar sus últimas horas viendo simplemente a gente trajeada que va a intentar curarlo, ¿no?
1: Así es y yo creo que igual es un buen momento para recordar en alguno de los artículos que, que estuve leyendo para preparar, para preparar este podcast, leía que también hay que evitar el resentimiento que pueden tener muchas personas hacia el personal de sanidad. Porque en esos momentos donde las emociones están como a flote, tratamos de, de responsabilizar por lo que estamos sintiendo, por esa impotencia a las personas más próximas. Y, y las personas que están atendiendo esta emergencia, que están ahí de frente a la batalla, yo estoy completamente seguro que están haciendo lo mejor que pueden para que esos momentos eh, finales de las personas que, que fallecen sean los mejores dentro de lo que cabe. Entonces también evitar que culpabilizarlos y, y más bien agradecerles por el esfuerzo que hacen a diario para que, como digo, eh, estas personas puedan irse de este mundo de la mejor manera.
0: Es de recibo decir que la gente está muy concienciada, ¿no? Con el personal sanitario, algún día hablaremos, ¿no? Para que quede aquí para la posteridad, digamos, como siempre decimos, el tema de los aplausos a sanitarios, bueno, no solo a sanitarios, sino a todo el que está trabajando para que siga funcionando porque al final el día a día tenemos que seguir adelante, hay días que son más duros, hay días que menos, pero también dice aquí, ¿no? que ta, eh, el personal de las funerarias también es importante, eh, los, los enterradores, los cementerios que nunca que no nos acordamos, pero son personas que se están jugando también la vida, porque en cualquier momento pueden estar infectadas y son personas que se están jugando la vida, pero sí es verdad, Luis, que lo hemos hablado en otras ocasiones la gente está concienciada de la importancia del personal sanitario y, y queríamos ya, podíamos enlazar con que también existen otras vías, ¿no? Que, por ejemplo, distintas comunidades, no sé allí si en Costa Rica eh, habrá este ejemplo, ¿no? Distintas comunidades autónomas han abierto diferentes dispositivos de psicólogos y los queríamos, los queríamos recalcar aquí para ayudar a familiares que tengan a un familiar muy enfermo o incluso cuando ya haya fallecido poder tener ese apoyo psicológico tan importante. Hay diferentes redes de psicólogos, eh, voluntarios de psicología en diferentes comunidades y con una simple búsqueda ¿no? en Google es posible contactar con ellos tanto vía telefónica o incluso ofrecen videollamadas de forma gratuita para que estos momentos tan duros pues intentar hacerlo un poco más menos, más llevadero, ¿no?
1: Así es, es importante buscar esa ayuda cuando se necesita, si no somos nosotros los que estamos pasando por ese momento, tal vez un amigo, un familiar o qué sé yo, nosotros podemos ser ese, ese puente, ese vínculo y aconsejarles de que busquen porque en todo, en todo país estoy seguro que hay grupos de apoyo a personas que han enfrentado la pérdida de un ser querido y probablemente tengan preparado algún tipo de material o de ayuda que les puedan dar en estas circunstancias extraordinarias en las que estamos viviendo. Pero ya creo, Pablo, un poco para ir cerrando, como siempre, buscar las recomendaciones que, que nos dan los, los especialistas para enfrentar estos, estos momentos. Uno de los que más a mí me ha llamado la atención es de que se recomienda que si bien nuevamente estamos en una situación diferente, vamos en algún momento a salir de, de esto y podemos retomar muchas de las cosas que no pudimos hacer y una de ellas es, por ejemplo, hacer un acto en honor a esa persona fallecida, aunque sea días o meses después y poder darle esa despedida de la mejor manera, algún... algún... Eh, qué sé yo, momento significativo que compartimos con esa persona, buscar alguna manera de honrarla y de poder también cerrar el, el duelo que estamos viviendo por ese momento tan, tan difícil y evitar que se siga postergando. poco suavizar, ¿no? La pérdida, ¿verdad? Exactamente. Y, y hablar, o sea, se habla mucho de que es, es muy importante, como mencionábamos al, al inicio, no dejar oculto ese dolor, sacarlo, llorar lo que haya que llorar, hablar con, con amigos, hablar con familiares y estar muy presente sobre todo con, con esa persona, por ejemplo mencionaba también en el artículo de, de Televisión Española que mencionábamos al inicio, que por ejemplo escribir una carta, dibujar el recuerdo a la persona, per, per, que, a la persona que, que ya no está eh, con nosotros, puede ser de utilidad para ir eh, evitando que ese duelo se siga manteniendo y, y, que, y que podamos seguir con nuestras vidas porque yo estoy completamente seguro que cuando una persona se va lo menos que quiere es hacer sufrir a sus seres queridos y va a estar completamente queriendo de que sigamos con nuestras vidas y sigamos felices claramente recordando lo que es la manera de, de mantenerlo vivo a esa persona que se mantenga en nuestra memoria pero siguiendo adelante.
0: Pues poco más que decir después de tus palabras, Luis, simplemente recordar eso que decías, ¿no? Que al final el, el recuerdo de los seres queridos siempre permanece, ¿no? Y es triste, pero hay que reconocer que el coronavirus, como empezábamos el programa, ha cambiado la forma de vivir y obviamente también nos ha cambiado la forma de morir, ¿no? Y poco más, por nuestra parte, de nuevo recordar que hemos intentado tratar este programa con el máximo respeto, simplemente informando ¿no? de, lo que, de lo que está pasando, de cómo de cómo ha cambiado esta forma de despedir a los seres queridos. Y por nuestra parte, recordarles que nos pueden encontrar en Facebook y Twitter, como arroba relatospandemia. En nuestra página web www.relatosentiemposdepandemia.wordpress.com y en nuestras plataformas individuales, Luis Raiza en Twitter e Instagram y Pablo Ariza en Twitter y Pablo Ariza12 en Instagram. Así que nada más, nos escuchamos en el siguiente capítulo. ¡Chao, chao! ¡Pura vida! Relatos en tiempos de pandemia, el podcast.